0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 10. L'enseignement à la loupe. S'il est un champ qui s'intéresse de près à la métacognition, la réflexion sur nos modes de pensée, c'est bien l'éducation. Nombre d'études scientifiques tentent de décrypter la manière dont l'élève vit et comprend son apprentissage et comment il faut s'y prendre pour que les connaissances entrent dans sa boîte crânienne et y restent Pourtant, personne, des professeurs aux concepteurs des programmes scolaires en passant par les chercheurs, ne semble en mesure de proposer une ligne précise qui traverserait les modes, un socle sûr concernant l'éducation des plus jeunes et des moins jeunes. Pour aborder le très vaste thème de la transmission des connaissances, et plus particulièrement celle des sciences, j'ai rencontré Cécile de Dehausson, chercheuse en didactique et cofondatrice du laboratoire de didactique André Revuse à Paris. Dans cette émission en deux volets, je vous propose d'entrer dans les méandres de l'enseignement. Bonjour Cécile. Bonjour Elisabeth. Alors raconte-nous ton parcours. Comment devient-on chercheuse en didactique Alors chercheuse en didactique, c'est pas mon premier métier puisque j'ai
1: commencé ma carrière professionnelle en tant qu'enseignante de sciences physiques dans le secondaire. Mmh. J'ai passé euh, le CAPES en 1994 et j'ai enseigné pendant huit ans dans un collège de Seine-Saint-Denis, le collège de Bussy à aulnay sous bois en tant que prof de physique-chimie. Et puis, euh, au bout de cinq années d'exercice, j'ai eu envie de peut-être de re-questionner ma pratique ou pour le moins de re-questionner le savoir que j'enseignais. En particulier, il y avait un domaine qui m'intéressait beaucoup, auquel j'avais été assez peu sensibilisée pendant mes études, qui était l'histoire des sciences. Mm -hmm. Et hum, j'ai un peu regardé s'il était possible de reprendre des études universitaires tout en continuant à travailler, puisqu'il n'était pas question pour moi d'interrompre mon activité professionnelle. Je suis tombée sur une formation à la recherche en didactique et ça m'a un peu ramené quelques années en arrière où pendant ma formation à l'IUFM, j'avais eu quelques cours de didactique qui m'avaient pas mal intéressée. Et dans le syllabus, dans le plan de formation qui oui. était proposé dans
0: ce DEA, il y avait aussi des cours d'histoire des sciences. Mais en fait, l'histoire des sciences, ça t'intéressait à titre personnel, plus pour des connaissances ou tu voyais que ça pouvait avoir un intérêt pour l'enseignement Pour moi, c'était une manière
1: de revenir à ce qu'était le savoir que j'enseignais. En fait, c'était plus une volonté euh, peut-être épistémologique, c'est-à-dire mmh. de mieux comprendre quelle était la nature du savoir que j'enseignais, peut-être euh, revenir à ses racines, mais pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ce savoir-là avait fait autorité, pourquoi il s'était installé en tant que nécessité mmh. dans cette espèce d'architecture conceptuelle euh,
0: qu'on trouve au fil, des, au fil des ans, au fil des siècles. Donc en fait, ce que tu enseignais, tu voulais le recontextualiser Comment on a été arrivé à ces découvertes ou, ou... Peut-être bien, et peut-être
1: aussi parce que je trouvais que la, la manière dont l'histoire des sciences se présentait à l'époque, en tout cas dans les programmes de sciences physiques du collège, était un peu caricaturale. Pour ne pas exemple... dire très caricatural. Je me souviens notamment, ça, ça m'avait marqué d'un d'une espèce de jeu de loi de la théorie atomique qui commençait par Démocrite et qui allait jusque Dalton, comme s'il y avait une espèce de, de filiation directe entre les différentes idées qui avaient jalonné l'histoire entre ces deux savants. Je n'avais pas de connaissances particulières sur la théorie atomique. Néanmoins, j'avais le sentiment qu'avec ça, on n'avait pas beaucoup de matériaux pour donner du sens au concept d'atome ou euh, aux raisons de son émergence. Je trouvais ça un peu non fertile ou non fructueux du point de vue de l'apprentissage ou du point de vue du sens qu'on pouvait euh, apporter à son enseignement. j'avais comme des, des, des connaissances plaquées quelque part J'avais peut-être un peu la même frustration que j'avais pu avoir en tant qu'élève en histoire, pas en histoire des sciences mais en histoire. C'est-à-dire qu'on égrène des dates et des noms sans bien comprendre pourquoi entre ces événements-là il y a un lien ou... et quelle est la nature du lien et... Voilà, et j'avais un peu le même sentiment qu'avec mes élèves, euh, je reproduisais un peu ça en leur donnant finalement des figures de l'histoire, des dates associées, des oui, oui. formes de repères chronologiques. Et donc, je suis tombée sur cette formation à Paris d'Hydro, et l'histoire des sciences était occupée une partie assez mineure hein, dans cette formation. Oui. En fait, finalement, j'ai atterri dans un DEA de, de recherche en didactique, oui. sachant pas très bien d'ailleurs ce que c'était. Oui, alors ça on justement, on va
0: expliquer un peu plus tard, on va juste terminer ton... Ton parcours Oui,
1: donc j'ai suivi cette, ce, ce DEA qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était en plus aménagé pour que des personnes comme moi qui travaillaient à temps plein puissent le suivre mmh. de manière confortable. Et je l'ai fait en deux ans. Et puis, bah, je crois que j'ai été vraiment mordu par cette discipline, si bien que j'ai enchaîné sur une thèse, thèse que j'ai soutenue trois ans plus tard en 2004. Et mmh. entre-temps, il se trouve que j'avais changé de poste puisque euh, je suis partie euh, en tant que formatrice à l'IUFM de Strasbourg. Donc là, tu formais des profs Futurs enseignants du premier degré, donc les futurs professeurs des écoles en sciences. Mmh. Et puis, une partie de mon service, c'était aussi la formation des enseignants du second degré, donc professeurs de physique-chimie. Pendant deux ans, j'ai occupé un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc un poste d'ATER, J'étais détaché de l'éducation nationale à ce moment-là et j'ai eu un poste de maîtresse de conférence en 2006. Donc, cette fois en didactique. Et cette fois en didactique de la physique, absolument. Alors, qu'est-ce que la didactique Alors, le mot didactique, ce n'est pas un mot récent. Si on regarde dans le dictionnaire, le substantif, la didactique, renvoie à l'art d'enseigner. Bon, ça, c'est la définition brute du dictionnaire. En tout cas, ce que je fais, c'est que j'essaye de comprendre ce que les gens font quand ils énoncent du savoir. Alors, c'est quoi la différence avec la pédagogie, du coup Je ne suis pas sûre qu'il faille parler vraiment de différence. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'il y ait une différence fondamentale entre les deux. Je pense que c'est plutôt une question euh, de chronologie, en fait, d'usage du, des, des termes ou d'apparition mmh. des termes. Évidemment, le terme... Pédagogie, ou le, le mot pédagogue, c'est un, un mot ancien qui renvoie à celui qui conduisait euh, les enfants vers le maître. Euh, par extension, euh, c'est aujourd'hui celui qui délivre le savoir, celui qui enseigne, donc l'enseignant par exemple. Mmh. Et ce mot-là, il a, il a pris une valeur un peu plus théorique, notamment euh, sous la plume de Durkheim, qui euh, considérait la pédagogie comme une théorisation de l'acte d'enseigner dans la première moitié du XXe siècle dans les années 40 à peu près, et donc la pédagogie devenait en quelque sorte une manière de décrire, avec une méthodologie précise, l'acte d'enseigner. Donc le mot didactique est un peu tombé en, en désuétude, même s'il avait été utilisé plusieurs siècles plus tôt, notamment par Comenius, qui avait commis un ouvrage qui s'appelle « La grande didactique », ou l'art d'enseigner tout à tous, donc là on est au début du XVIIe siècle, ce qui est certain, c'est que quand la discipline de recherche à laquelle j'appartiens, qui est la recherche en didactique de la physique, émerge dans les années 70, elle donne à la pédagogie un tour un peu particulier, puisqu'elle va effectivement s'intéresser de manière euh, scientifique, on va dire, à cet acte d'enseigner, mmh. mais en prenant pour cible une discipline particulière. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la classe
0: par la porte du savoir qui y est enseigné. Ça veut dire qu'avant, en fait, quand on réfléchissait à la pédagogie, c'était plus général. C'était la relation entre un prof et un élève, c'était comment transmettre une connaissance, mais sans forcément dire comment transmettre la littérature, ou comment transmettre les maths, ou comment transmettre la biologie.
1: On peut dire ça, on peut dire qu'il n'y avait pas encore de champ de recherche très précis sur les spécificités de ce que tu appelles la littérature, ou un savoir mathématique, ou un savoir de la physique.
0: Oui, donc ça veut dire que la recherche en didactique, c'est quelque chose de récent, puisque tu disais donc les années 70. Oui, c'est
1: ça, donc c'est une recherche qui s'est nourrie des travaux, à la fois euh, en psychologie du développement et notamment les travaux de Piaget, des travaux qui se sont nourris aussi du côté de... Euh, euh, la philosophie des sciences, je pense notamment aux travaux de Bachelard, et en particulier en physique, parce que Bachelard a développé une théorie du sens commun, de la formation de l'esprit scientifique versus euh, la formation euh, d'un esprit qui ne serait pas scientifique. Et, et cet héritage va préciser, d'une certaine manière, euh, la vision d'Urkheimienne de euh, la pédagogie, on pourrait dire ça. En fait... Dans les travaux de psychologie, du développement, de biologie en fait, de, du début du XXe siècle, en particulier ceux de Jean Piaget et de ses collaborateurs, on trouvait des idées qui, évidemment, ont beaucoup influencé la recherche en didactique de la physique, ouais. selon lesquelles le petit enfant en fait, se construit assez vite un rapport avec le, le monde, et en particulier le monde des objets, et ce que montre Piaget, c'est que le développement biologique de l'enfant suit un certain nombre d'étapes. Selon ces étapes, il y a des constructions mentales, des schèmes mentaux qui se construisent, qui permettent à l'enfant en fait, de, de comprendre le monde qui l'entoure, de, de se construire une vision du monde qui l'entoure. Et donc, l'enfant qui arrive à l'école, ben, il va être héritier en fait, de cette construction-là. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de mise en tension ou en tout cas de, de dialectique entre ce que l'enfant sait déjà, ce qu'il s'est construit et puis ce qu'on va lui enseigner. Et en tout cas, dans, au milieu des années 70, il y a eu un besoin de comprendre pourquoi des étudiants qui avaient un certain niveau d'éducation en physique continuaient à mobiliser des raisonnements qui étaient des raisonnements qu'ils auraient pu avoir s'ils n'avaient jamais reçu de cours de
0: physique. D'accord.
1: Donc l'enjeu pour les, les, les chercheurs de l'époque, ça a été de déplacer un petit peu, quelque, on va dire, une critique qu'on aurait pu faire à l'endroit des enseignants. Par exemple, on aurait pu dire, euh, bah non, mais si, si les étudiants raisonnent comme ils raisonnent, c'est parce qu'on leur a mal appris. Ouais. Ou alors qu'on aurait pu pointer sur la paresse des étudiants, je dis n'importe ouais, quoi, ouais, mais, ouais. mais c'est parce qu'eux, ils n'ont ils ont pas travaillé suffisamment. Et en fait, le parti pris des pionniers en fait, de la recherche en didactique de la physique, ça a été de dire, mais peut-être que les, les raisons, elles sont plus liées au savoir intrinsèque. Mmh. Typiquement, les études ont démarré en mécanique, certainement parce que la mécanique mobilise des lois qui sont assez contre-intuitives pour certaines d'entre elles. J'en cite une. Il peut y avoir des objets en mouvement sans qu'aucune force n'agissent sur cet objet. Oui, c'est un peu contre-intuitif, effectivement. Voilà. Euh, et ben, les, les chercheuses et les chercheurs de l'époque, donc au milieu des années 70, qui étaient enseignants de physique à l'université, se sont rendus compte que euh, ce savoir qu'on qu énonce systématiquement euh, quand on démarre l'enseignement de la mécanique de Newton, donc, qui peut se résumer sous cette forme mathématique, somme des forces égale zéro, somme des forces égale zéro, qu'on répète à l'envie, qu'on décrit, qu'on mobilise, on fait des exercices avec, finalement, elle prenait pas sens. Ce n'était pas nécessairement parce qu'on enseignait mal aux étudiants, ce n'était pas nécessairement parce que les étudiants étaient nuls, c'était aussi parce que ce savoir, de manière consubstantielle, est difficile. Et il est difficile parce qu'il est contre-intuitif et il est tellement difficile que si on regarde son histoire, on va se rendre compte que l'histoire est longue. Enfin, voilà. Et en fait, c'était, à un moment donné, porter sur des difficultés ou ce qu'on aurait pu appeler des erreurs récurrentes ou des fautes, <rire> si on prend le parti pris d'être un peu négatif, euh, de porter un regard un peu décalé en regardant ce qui, dans le savoir lui-même, oui. est difficile. Et donc, euh, je, vais un je vais traquer, d'une certaine manière, euh, l'objet de la transaction qui est, euh, est l'enseignement, c'est-à-dire le savoir. Cette transmission Oui, on peut dire transmission. Euh, en tout cas, de cette construction par les élèves, de cette énonciation par l'enseignant. Et je ne dis pas, je ne cherche pas à savoir comment il faut bien enseigner la physique. Mm -hmm. Ce pas, c'est pas du tout des questions que je me pose, mais euh, j'essaye je, de comprendre et de décrire ce qui se produit quand cette physique est en jeu dans une situation d'enseignement. Au même titre que... Euh, je sais pas moi, un sociologue qui euh, met en lumière hein, des phénomènes sociétaux un peu particuliers. Je vais être très très caricatural parce que c'est pas mon champ, mais d'inégalité ou je sais pas quoi, euh, va pas être prescriptif vis-à-vis -vis mm -hmm. de la société pour dire comment faire. Ça c'est à un autre niveau, les gens s'en saisissent au niveau politique, etc. Simplement, il faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Il y a une autre partie de notre métier qui consiste quand même à Grâce à l'observation, grâce à la compréhension, on arrive à mettre au jour un certain nombre de régularités, un certain nombre de variétés aussi, voire même, euh, ça nous permet parfois de tenter des choses n'ont pas été observés, mmh. ou mettre au point des protocoles d'enseignement un peu alternatifs. Là aussi, d'observer, de comprendre ce qui se passe, et euh, d'évaluer d'une certaine manière les effets, mais sachant que, euh, y compris ces outils que nous pr produisons nous en tant que chercheurs et chercheuses, n'ont pas valeur de norme. Mmh. Mais euh, ils vont pouvoir élargir la palette d'actions d'un enseignant euh, qui, qui, doit, qui a à enseigner la physique. Donc la recherche en didactique est une des composantes des sciences de l'éducation, euh, au même titre que d'autres disciplines, euh, psychologie, euh, la sociologie de l'éducation et euh, l'ergonomie d'une certaine manière. En tout cas, moi, en tant que chercheuse, je sais que je vais toujours garder en tête que mon objet, mon objet d'attention, c'est euh, ces concepts, ces savoirs, ces lois qui circulent dans la classe, et qu'une manière de comprendre euh, ce qui peut favoriser euh, leur appropriation oui. ou qui peut au contraire euh, entraver euh, la compréhension, euh, ça peut se jouer évidemment dans la nature même du savoir, oui. d'un point de vue très épistémologique oui. pour le coup. Mais ça peut aussi se jouer ailleurs. Ça peut se jouer dans la manière dont il est énoncé, ça peut se jouer euh, sur la manière dont il est orchestré, les exemples qui sont pris, les expériences qui sont faites ou non, enfin oui. voilà par l'envie qu'un enseignant a de se lever le matin, moi j'en ai été la première concernée, <rire> je sais ce que c'est, par, par l'ambiance du moment, par tout un tas de phénomènes qui dépassent largement la nature du savoir lui-même et oui. qui font partie de ce système pédagogique au sens large.
0: Ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est qu'on aurait tendance à dire oui c'est de la faute du prof, c'est de la faute de l'élève. Je veux dire, dans le domaine de l'éducation, et j'imagine que ça doit être un problème sans doute pour vous les chercheurs, c'est que... Tout le monde a un avis, donc tout le monde va dire « ah oh oui, c'est de la ah faute, oui. de... il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ».
1: Oui, oui, bah, de toute façon, euh, c'est difficile de faire entendre euh, le, un discours qui euh, jette pas l'opprobe sur des individus ou sur un système. Parce que tout le monde a un avis sur l'école. Tout le monde sait ce qu'il faut faire euh, pour une raison très simple, c'est que tout le monde a été à l'école. Ouais. Tout le monde sait ce qui a marché et pas marché sur lui. Le bon prof, le mauvais prof, euh, celui qui donnait envie, celui qui ne donnait pas tout, du tout envie. Et puis évidemment, tout le monde a des enfants qui sont à l'école. Et donc, avoir un regard un peu décalé ou déporté euh, qui, qui, du coup, met un peu ces questions-là de côté en essayant de regarder les choses avec un autre prisme, mm -hmm. c'est sûr que euh, c'est difficile parce qu'on nous objecte assez souvent que, euh, oui, mais enfin, de toute façon, euh, si moi, euh, j'avais à enseigner ça, je saurais comment faire en fait, moi, je regarde le foot, j'aime ça. Pendant la Coupe du Monde masculine, l'année dernière, j'étais dans les cafés pour regarder les matchs. Oui. Tout le monde a un avis sur la manière dont il faudrait jouer. Tout le monde a un avis sur l'équipe que le coach aurait dû constituer. Tout le monde a un avis sur <rire> cette passe qui était mauvaise. Enfin, et pourtant, tout le monde n'a pas été joueur de foot. Hein, donc la situation est un peu différente. Je pense oui. qu'elle est encore plus exacerbée pour l'école. Oui. C'est-à-dire tout le monde, finalement, aurait les clés pour comprendre... Euh, ce qu'est l'école, ce qu'il faut faire pour apprendre, mmh. ou ce qu'il ne faut surtout pas faire. Sauf que, évidemment, ces clés, comme je le disais, c'est des clés individuelles.
0: Et oui, et dans la recherche, on ne peut pas se permettre justement de, de faire entrer son avis personnel.
1: Bah, en tout cas, euh, bon alors ça c'est compliqué de ne pas faire entrer son... C'est compliqué de
0: le faire, mais c'est ce vers quoi on, oui, oui, on tend. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a quand même un côté passionnel dans, dans tout ce qui touche à l'éducation, finalement.
1: Ah oui, oui, c'est d'ailleurs assez fréquent d'entendre, mais pourquoi est-ce que vous vous creusez la tête pour essayer de comprendre si ou ça Moi, quand j'étais élève, voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est quand les « moi, quand j'étais élève » sont ses propres collègues qui ne sont évidemment pas tout le panel des élèves d'aujourd'hui. Euh... Donc tu
0: veux dire que même les profs, en fait, tiennent ce discours, ou même les chercheurs, même ben, Évidemment D'accord, bah oui. c'est excellent.
1: Moi, quand j'étais élève ou quand j'étais étudiant, j'étais capable de faire ci
0: ou ça, donc... Et oui. Voilà. oui, donc ça crée un sacré biais. En tant que chercheur, il faut se détacher de sa propre expérience. Il faut se détacher de sa propre expérience, de sa propre expérience
1: d'enseignant aussi. Comme je le disais, moi, j'ai été enseignante du secondaire et je n'ai pas peur de dire du tout que j'avais des trucs et astuces qui fonctionnaient, ouais. indépendamment de ma pratique de chercheuse. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que les enseignants et les enseignantes, et, et certainement moi aussi euh, en tant qu'enseignante, on développe des savoirs qui euh, s'affinent au fur et à mesure de l'expérience qu'on a euh, en situation de classe, euh, au fil des élèves qu'on rencontre, des types de savoirs qu'on enseigne. Euh, enfin voilà, on se construit un savoir d'expérience parce qu'on pratique son métier, tout simplement. Mm -hmm. Et c'est certainement d'ailleurs une des raisons qui justifie qu'on peut profiter de ce savoir d'expérience pour euh, former les jeunes enseignants cest que moi, je crois beaucoup qu'on peut tout à fait former des, des enseignants en devenir à partir du savoir d'expérience
0: des plus anciens
1: ou des enseignants mmh. experts.
0: Mais en même temps, c'est vrai que quand on est dedans et qu'on n'est pas dans une démarche de recherche, on passe forcément à côté d'informations. C'est tout l'intérêt de la recherche. C'est de, de modéliser et de, de, de s'abstraire du côté personnel. Oui, il
1: y a une forme de prise de recul qui pourra être permise par la recherche. Notamment parce qu'on euh, peut mettre des mots, par exemple, sur des choses qu'on pressent quand on est dans sa pratique. Moi, je le remarque, euh, par exemple, je travaille avec les enseignants euh, du supérieur, les enseignants de, universitaires euh, en physique. Et, et souvent, quand on discute, ce que je sais, euh, grâce à, à des travaux de recherche sur l'enseignement de la physique dans l'enseignement supérieur, me permet de mettre des mots
0: sur la pratique des collègues. Mmh. Qui peut euh, être une pratique intuitive, en plus, qui, qui... peut être une pratique... Euh... Euh, qui, qui, bah, qui, qui s'établit sans forcément être
1: nommée Elle n'est pas forcément complètement intuitive, mais elle n'est pas nécessairement théorisée. Oui. Et le fait de pouvoir entrer en dialogue avec un chercheur ou une chercheuse qui va pouvoir mettre des mots là où les mots manquent, c'est aussi une manière de formaliser un peu sa pratique. Et euh, du coup, d'identifier peut-être plus facilement des leviers sur lesquels jouer pour euh, mm -hmm. changer des choses ou au contraire pour renforcer une pratique existante qui fait sens ou, euh, mm. ou comprendre aussi, comprendre pourquoi euh,
0: dans telle situation, il se passe telle chose. La recherche, elle permet aussi d'éclairer. Alors quels ont été les grands résultats Je ne sais pas si tu peux donner deux, trois exemples de choses qui ont été euh, découvertes ou confirmées par euh, des recherches en, en didactique. Certainement, un des grands résultats
1: de la recherche en didactique, c'est euh, tout ce qui touche à ce qu'on appelle les conceptions. Ce que les chercheurs ont identifié comme étant des types de raisonnement que les élèves, par exemple, mettent en œuvre quand ils veulent expliquer un phénomène donné. Alors quand je dis par les élèves, c'est jamais par tous les élèves d'une même tranche d'âge ou d'une même classe. Mm -hmm. Alors, par exemple, la notion de causalité. La causalité, c'est ce qui explique que les choses arrivent. Et en général, quand on parle de causalité, on a toujours une cause qui précède un effet dans le temps. Alors, il se trouve que ça, c'est un peu mis à mal en physique, parce que si on dit, par exemple, qu'une euh, force produit l'accélération, évidemment, l'esprit humain va entendre, d'abord, il y a la force, et après, il y a l'accélération.
0: Oui, c'est ce que j'ai entendu, moi. Oui, absolument.
1: <rire> mais d'ailleurs, la, la langue française, mais ça, ça serait un autre sujet. C'est tout ce que le, le fait de mettre en mots et la oui, physique oui. va, évidemment, euh, engendrer comme difficulté. Mmh. Alors, il se trouve que la mise en mots, elle, elle provoque ce type de glissement. Oui. Si je l'écris de manière mathématique, je vais écrire euh, somme des forces égale MA. Et là, je viens de dire égale. Et oui, ce n'est pas pareil. Et dans le signe égal, en fait, il euh, n'y a pas de relation temporelle. Il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie entre un avant et un après. Mais euh, si, si, si je dis euh, la force, c'est ce qui produit l'accélération, ce n'est pas forcément comme ça que moi, je le dirais, mais on pourrait trouver ce type d'énoncé. Mm -hmm. Alors, les élèves vont entendre, d'abord, il y a la force et après, il y a l'accélération. Donc, ils mettent une forme de récit temporel derrière une loi qui, elle, n'engage pas de temporalité. Les choses étant simultanées. La simultanéité, c'est très difficile à penser pour un individu. Et du coup, ce que va faire l'élève, c'est qu'il va mettre de la causalité Et voilà. là où il y a plutôt des relations fonctionnelles.
0: Mmh.
1: Alors, est-ce que c'est grave Il va y avoir des situations où c'est peut-être pas forcément grave. Si, effectivement, les choses telles que la physique les décrit, se déroule de manière chronologique. Mais à partir du moment où la physique décrit les choses de manière simultanée, alors là, il risque d'y avoir des difficultés du point de vue de l'apprentissage. Oui. Donc il y a ça, par exemple, qui a été mis en évidence. Et alors Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été mis en évidence en particulier euh, en mécanique. Ça a été mis en évidence en mécanique, en thermodynamique, et dans tout un tas de situations qui ne relèvent pas strictement d'un domaine de la physique. Oui.
0: Et, Et c'est là, je trouve qu'on on touche justement du doigt le fait que la physique est une science qui est extrêmement contre-intuitive. Et ça doit être tout, toute la richesse, j'imagine, de ton travail. C'est qu'au bout du compte, comment enseigner quelque chose qui, a priori, tel qu'on vit la vie telle qu'on la voit, telle qu'on la touche, telle qu'on la sent, eh bien, en fait, euh, ça ne concorde pas avec euh, les règles mathématiques et les règles physiques.
1: Oui, alors là, j'ai pris des exemples extrêmes où, effectivement, la contre-intuition va jouer à plein, mais ce n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. la, la physique n'est pas toujours contre-intuitive. Mm -hmm. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'identifier ce qui pourrait être considéré comme relevant de la contre-intuition, mais parfois, on va plutôt pouvoir s'appuyer sur des leviers de l'intuition et, et partir ah de bon. ces leviers... Oui, et justement, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir quand est-ce qu'on peut supposer que les choses vont être contre-intuitives, quand est-ce qu'on va prendre les idées des élèves comme plutôt des leviers mm -hmm. en considérant qu'on mm -hmm. euh, peut s'en servir oui. pour euh, construire mm -hmm. du, du savoir qui, lui, va être contre-intuitif. Je ne sais pas, si je dis, euh, lorsque je chauffe de l'eau euh, à 20 degrés, la température va augmenter, c'est un savoir un peu intuitif, c'est vrai alors, il se trouve que c'est vrai jusqu'à une certaine température. Et, et c'est là où peut-être, euh, hop, on repasse sur un domaine qui est moins intuitif, qui est euh, la limite de température, d'ébullition de l'eau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'eau se met à bouillir et la température n'augmente plus, malgré le ah, fait qu'on continue à chauffer. Ah, je ne
0: savais pas ça. Oui. Bon, euh, je pense que là, euh, par je pense exemple, que ça... les auditeurs auront compris que je suis une bille en physique. Je, je... Bon, je le précise.
1: Ouais, par exemple, ça ne sert à rien de de chauffer beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'eau qui boue en pensant que ça va cuire les pâtes plus vite. Non, euh, okay. ça, À partir du moment où ça boue, <rire> euh, la température augmente plus. Mais, mais il se trouve que jusqu'à ce palier-là, bah, l'intuition, elle marche plutôt bien. D'accord. Si je dis, euh, là je vais peut-être choquer tout le monde, mais si je dis euh, la terre est plate, Oui. et ben mon intuition, elle est plutôt correcte sur des petites échelles de distance. Petite euh, comme quoi bah, Petite aux environs de 10 km en tout cas, euh, on va dire euh, la ligne d'horizon, quoi. D'accord. Et je trouve ça intéressant de pouvoir discuter justement de ce caractère euh, cohérent de l'intuition avec des domaines de validité. Mmh. Parce que c'est facile de balayer, de dire euh, les platistes ou les, les personnes qui aujourd'hui promeuvent l'idée que la Terre est plate, « ont tort. on sait bien que la Terre est ronde ». D'accord, mais, mais peut-être qu'on serait plus convaincant si on leur disait euh, « Ah, mais oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord, euh, la Terre est plate, ouais. sur un rayon de 10 km Et, et peut-être qu'on peut confronter nos modes de validation de ces énoncés qui se ressemblent, mais qui ne s'appliquent pas sur une même échelle. Mmh. Donc, je pense que l'idée n'est pas tellement de balayer l'intuition au profit d'énoncés contre-intuitifs, mais plutôt euh, peut-être de réconcilier les domaines où l'intuition fonctionne, avec des domaines où l'intuition mmh. fonctionne moins, mmh. pour travailler de manière peut-être un peu plus souple ou un peu plus, un peu plus douce euh, cette transition entre l'intuition et la contre-intuition. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups et il faut identifier les savoirs pour lesquels c'est vrai. Et
0: voilà, il faut savoir exactement où on met les pieds. Il faut savoir où on met
1: les pieds et, et on voit bien que ce travail-là, euh, c'est un travail qui... Euh, nécessite qu'on s'intéresse à la manière dont, dont les élèves se construisent une image du monde et aussi euh, à la manière dont la construction du savoir y répond. Alors, sinon, dans les résultats produits par la recherche en didactique, il y a aussi le fait, alors là, je vais aller du côté des enseignants, peut-être, et des ouais, enseignantes, ouais. c'est qu'il euh, y a des régularités dans les pratiques. Mmh. Alors, effectivement, il y a des pratiques qui euh, sont distinctes pour un, un même thème, par exemple, d'enseignement, ça, ça a été très bien montré en, en maths, notamment pour un même thème d'enseignement. On a des, des variétés de manière d'exposer les choses, mais surtout on a des régularités. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une infinité d'enseignants de maths qu'on va avoir une infinité de pratiques. Néanmoins, on va quand même avoir des types de pratiques qui se ressemblent et surtout pour un même enseignant, les pratiques sont cohérentes. Alors ça, ça paraît rien, mais ça veut dire que indépendamment du type de savoir que l'enseignant enseigne, en fait, il va développer des types de pratiques qui vont lui être propres. Il y a une forme de cohérence interne à l'enseignant quand il enseigne. Ce qui est intéressant, parce que ça aussi, ça donne des leviers pour la formation. C'est-à-dire que si on arrive à identifier ce qui font de la cohérence de la pratique d'un enseignant... D'un enseignant donné. D'un enseignant donné, euh, eh ben, euh, on va pouvoir euh, travailler avec euh, l'enseignant pour euh, voir s'il euh, y a nécessité ou pas de trouver des leviers pour augmenter euh, sa palette d'actions... Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que euh, c'est encore difficile aujourd'hui pour les enseignants de s'emparer de ces résultats pour les transformer
0: en levier pour leur pratique. Mais ils ont connaissance de ces recherches Ils ont connaissance de ces résultats Oui, alors évidemment,
1: il ne faut pas s'attendre à ce que euh, les résultats qui sont publiés dans des revues de recherche soit directement transformable en outils pédagogiques. c'est pas le but. Mm -hmm. Mais en revanche, en général, on essaye de vulgariser d'une certaine manière ces résultats en publiant par exemple dans des revues professionnelles qui sont lues ouais, par les enseignants, ouais. ou en, en faisant de ces résultats des ingrédients pour des actions de formation. Beaucoup de chercheurs en didactique, quasiment tous les chercheurs en didactique, sont formateurs d'enseignants. Donc évidemment, on nourrit les formations aussi des résultats de la recherche. Mmh. Et pour autant, la diffusion, elle reste compliquée. Alors, un enseignant peut très bien considérer que l'outil qui lui a été proposé euh, par euh, un formateur ou qu'il a lu euh, dans une publication, une, dans une revue professionnelle, lui convient pas. On, ça, mmh. on peut tout, tout à fait l'admettre. On peut aussi considérer qu'on a, nous, chercheurs, pas très bien fait notre travail parce qu'on n'a pas été suffisamment explicite dans les manières de se saisir des résultats pour en faire quelque chose. Oui, ça peut
0: être un peu abstrait peut-être. Ou... Ça
1: peut être un peu abstrait. Et puis, je parlais tout à l'heure du savoir d'expérience des enseignants. Je pense aussi qu'il y a une tension, je le disais, forte entre les convictions que l'enseignant s'est forgé au fil de son expérience, mmh. qui, qui se posent en gros comme savoir, mmh. et puis le savoir qu'on produit nous. Et toute la difficulté, encore une fois, c'est de se faire rencontrer ces deux mondes. Je pense que le problème, il vient aussi de nous, c'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine frilosité à être prescriptif. Bah, voilà. y a -être, il manque et... peut-être un maillon, finalement. Oui, alors, alors je, je pense qu'il y a une partie de mes collègues, et, et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec certains collègues dans mon université, c'est de, de travailler conjointement avec les praticiens, les praticiens, c'est-à-dire les enseignants, mmh. de développer des recherches de type collaborative. Oui. Donc ça, c'est une manière de rapprocher les chercheurs et les enseignants. Et, et finalement, il euh, y a énormément de travaux aujourd'hui qui se développent dans ce contexte de recherche collaborative. Alors, c'est assez drôle parce que parfois, on attendrait de nous qu'on fixe une norme.
0: Ouais.
1: Et quand on commence à, à avoir un vocabulaire un tout petit peu prescriptif, mmh. on nous rétorque que euh, non, on ne peut pas euh, tenir un discours aussi rigide mmh. sur les manières d'enseigner, etc. Donc, on est toujours un peu euh, pff, soumis à des injonctions contradictoires entre... Euh, mais enfin, euh, vos recherches, elles devraient produire des choses qui euh, nous sont utiles en classe et qui vont faire que les élèves vont mieux apprendre. Et puis, euh, parfois, ces mêmes personnes sont enclines à nous dire que oui, mais non, il y a plein d'autres manières de faire. et que euh, voilà. Donc, tu évoquais tout à l'heure l'idée d'un intermédiaire. Quelque part, ça commence à exister hein, avec euh, des métiers type ingénieur qui, justement, font le pont entre euh, les résultats qui sont produits dans la sphère de la recherche et euh, mmh. la sphère des enseignants. Et en général, c'est nous qui jouons aussi ce
0: rôle. Mmh. Ton parcours en tant que chercheuse maintenant en didactique euh, des sciences, euh, est-ce que tu peux nous expliquer Parce que j'ai cru comprendre euh, qu'il y a eu une progression, que tu voyais les choses euh, d'une certaine manière il y a 15 ans par exemple, et puis que tu, tu les vois très oui. différemment aujourd'hui.
1: Quand j'ai démarré la recherche en didactique, il y avait une chose qui m'intéressait beaucoup, c'était de, de promouvoir l'histoire des sciences comme un outil pour, euh, pour enseigner. Oui. En tant que chercheuse, j'avais envie d'être un, un peu ingénieur, c'est-à-dire de, de créer un outil, d'en tester les effets et euh, finalement de, de ranger cet outil dans la boîte à outils des enseignants. Mm -hmm. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mm -hmm. C'était l'objet de ma thèse, ça a été aussi l'objet de mes travaux qui ont suivi. Et puis petit à petit... Euh, j'ai un peu décalé ma manière de faire de la recherche, moins tournée vers le développement d'outils pour la classe et davantage vers le développement d'outils pour comprendre la classe.
0: Ah oui, d'accord. Mmh.
1: Voilà. C'est-à-dire que je, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de prendre les situations d'enseignement telles qu'elles sont, innovantes, pas innovantes, euh, et, et d'essayer de faire le lien entre ce qui s'enseigne et ce qui s'apprend. Alors, dit comme ça, on a l'impression que, ah bon, mais on, on ne sait pas faire le lien. Eh bien, moi, je ne suis pas sûre qu'on
0: sache vraiment faire le lien, d'un point de vue scientifique. Tu veux dire qu'on ne sait pas si un élève a bien appris, par exemple, parce que le prof... Parce que le prof.
1: Tu peux t'arrêter là. <rire> exactement. Non, mais c'est exactement ça, ça. on
0: ne sait pas, on n'a on pas réussi à prouver quoi que ce soit là-dessus.
1: On n'a pas établi encore d'outils performants, à mon sens en tout cas, pour faire... Un, pour vérifier que ce qui a été vraiment compris ou appris est lié exactement à ce qu'a dit ou à ce qu'a fait l'enseignant.
0: Oui, d'ailleurs, j'étais assez étonnée en lisant une de tes publications qui étudiait deux professeurs d'université qui enseignaient donc un même sujet, mais de manière très différente. Oui, alors je vais un petit peu caricaturer les résultats de l'article qui sont
1: certainement plus nuancés que ce que je vais dire, mais pour aller vite, un enseignant était plutôt tourné vers ce qu'on a appelé... Euh, entre guillemets, la réussite des étudiants, c'est-à-dire donner beaucoup d'éléments méthodologiques, la manière de résoudre un exercice, le fait d'introduire petit à petit les concepts pour qu'ils soient bien, bien installés les uns après les autres. En vue Et de l'examen. En donc, vue en fait. de l'examen, ouais. exactement. Et puis un enseignant qui euh, clairement visait euh, davantage de profondeur, c'est-à-dire euh, mettait l'accent sur la compréhension, euh, avait installé d'ailleurs l'ensemble des concepts très, très tôt pour montrer la cohérence qu'il y avait entre eux, faisait pas mal d'incises du côté de l'histoire des sciences, ouais. enfin voilà, des, deux discours qui finalement euh, visaient le, les mêmes contenus de savoir, mais euh, ne les enrobait pas, ou ne les installait pas, ne les instanciaient pas de la même manière du tout.
0: Voilà, et alors ce qui était frappant dans les résultats de ton étude, c'est qu'à l'arrivée, les résultats des élèves n'étaient pas différents. Voilà. Entre alors... les deux profs, il y avait les mêmes types de résultats. Absolument. Donc là, on que... se dit, mais finalement, euh, c'est quoi l'impact du prof Qu'est-ce euh, qu qui fait qu'il y aura une réussite ou pas chez l'élève
1: Oui, alors la première chose qu'on peut se dire, c'est que l'examen final auquel étaient soumis donc les deux populations d'étudiants, puisqu'ils étaient soumis au même examen, ça, ça faisait partie du cours de... de du cursus normal, ce hein. c'est pas, oui, pas oui. moi en tant que chercheuse qui ai imposé l'examen, oui, oui, c'était comme ça. Effectivement, il n'y avait pas de différence significative dans les performances des étudiants des deux cours, issus des deux cours. Ça ne veut pas dire... En fait, ça, ça pose plein de questions. D'abord, bah, la première question, c'est est-ce que cet examen a été conçu pour saisir ce qui fait la spécificité d'un cours en amphi On peut dire que cet examen-là, il est fait pour autre chose, puisque vraisemblablement, la différence qu'on a observée et qui était très grande dans les pratiques des deux enseignants, ne se voit pas dans les performances à oui, l'examen. Oui. On peut se dire que l'examen, il évalue davantage ce qui a été fait pendant les travaux dirigés, par exemple, où on fait beaucoup d'exercices, beaucoup d'exercices. Mmh. Si l'examen est le prolongement de la résolution d'exercices mmh. qui a été travaillée en travaux dirigés, bah, finalement, ce pas étonnant que le cours pas magistral cours ait été neutralisé par cette évaluation-là. Après, on peut se dire bah, c'est peut-être dommage. C'est peut-être dommage qu'il euh, y ait une neutralisation de certaines spécificités d'un cours au niveau de l'examen. On peut se dire, bah tiens, une, une suggestion pourrait être, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de trouver un moyen de, de saisir ce qui a été compris par les étudiants mmh. à l'issue du cours magistral Puisque vraisemblablement, oui. il y a une spécificité de l'enseignement magistral. Mmh. Et puis, il y a une question fondamentale, c'est que l'apprentissage, ça se fait sur du temps long. Et oui. Donc l'examen évalue ce qu'il évalue, mais il l'évalue très, très peu de temps après, c'est-à-dire dans la foulée. Oui, donc qu'est-ce qui
0: reste par exemple un an après, par ou trois exemple. ans après
1: Non seulement qu'est-ce qui reste du point de vue de ce qu'on a compris, mm -hmm. de ce qu'on a mémorisé, mm -hmm. parce que l'apprentissage, derrière le mot apprentissage, il y a plein de choses. Il y a, il y a mémoriser, il y a encoder, décoder, réinvestir, euh, à faire Utiliser. des liens faire des liens. Enfin, il y a tout un tas de mots-clés comme ça qui peuvent, qui peuvent être agrégés pour définir ce qu'est l'apprentissage. Et évidemment, cette question-là, elle se pose sur du, au moins du moyen terme et de toute façon, sur du long terme. Mmh. Donc, il faudrait pouvoir suivre des cohortes d'étudiants. Il faudrait pouvoir voir ce qu'ils font aussi. Parce que qu'évidemment, un enseignant projette aussi sur ses étudiants des choses. Ce qu'il voudrait que les étudiants soient, ce qu'il voudrait que les étudiants fassent, <rire> ce qu'il voudrait que les étudiants comprennent. Et donc cette projection-là, elle impacte nécessairement la manière dont le savoir va être énoncé. D'ailleurs, on le voit bien dans la diversité des pratiques. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir saisir euh, à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, finalement, ce qui reste.
0: Mais c'est là qu'on voit que cette science est quand même jeune et qu'on n'est même pas capable, d'après ce que tu dis, d'établir un lien entre euh, l'acquisition d'une connaissance et la manière dont ça a été transmis.
1: En tout cas... Pour le moment, on n'a pas forcément les outils pour saisir ce qui se joue sur le long terme. Il mmh. y, y a des choses qui se font sur le court terme. Oui, mais même sur le court
0: terme, on n'a même pas... De compréhension si de ce qui se passe.
1: Il y a des choses qui se font, par exemple, euh, un peu euh, issues des sciences expérimentales. Mais on voit bien qu'on va tomber dans un schéma complètement idéalisé, mais néanmoins, ça se fait. On prend une classe, on la scinde en plusieurs groupes, et puis on va, on va prendre un groupe témoin sur lequel on va enseigner euh, voilà, de manière ordinaire, mmh. et mmh. puis on va prendre des groupes tests, et puis on va. Ça se fait! Ouais. Moi j'ai une doctorante qui le fait en ce moment pour tester la validité d'un outil numérique en classe et euh, ensuite on fait un test avant, on fait un test après et puis on regarde euh, voilà, où est-ce qu'il y a des différences. Mais, et, et quand bien même on verrait des différences, c'est-à-dire quand bien même le, les résultats iraient dans le sens de euh, « tiens, bah, euh, quand on fait comme ça, euh, vraisemblablement les performances sont meilleures ». Ce qui est très très difficile, c'est que de toute façon quand on fait différemment, il se passe des choses différentes.
0: Oui, on ne peut pas isoler comme on va isoler un, un atome. Non, mais une... voilà, on
1: ne peut pas isoler toutes les variables. Oui, oui. On peut faire les choses très, très proprement. Ça se fait. Euh, mais il y a quand même des choses qui restent incontrôlables. Le simple fait de ne pas faire les choses comme d'habitude,
0: oui. rien que ça. Oui. oui.
1: Ça, ça met les élèves dans une ça. disposition différente oui. et oui. du coup, leur rapport... À l'apprentissage va être différent d'emblée. Mmh. On ne saura même pas finalement si c'est la je caricature et je me et, et peut-être je suis un peu pessimiste, mais si c'est la nouveauté de ce qu'on a mmh. fait, mmh. euh, l'inattendu, le, le, oui. l'effet de surprise ou l'outil lui-même. Donc on réfléchit à ces choses-là, oui. on mmh. essaye de contrôler au mieux. Alors souvent on fait sur des tout petits échantillons justement, puis on essaye ensuite de changer d'échelle. Mais dès qu'on va changer d'échelle, il va se produire d'autres phénomènes, des phénomènes humains, d'interaction entre les individus qui vont de toute façon, euh, là encore, avoir un impact sur les résultats que, que, qui vont être produits. Alors, tel que j'en parle, on dirait que c'est un peu une quête vaine. En fait, ce n'est pas vain. Et la raison pour laquelle je pense qu'il faut continuer à creuser d'un point de vue méthodologique cette question-là, c'est qu'on sait, et on le sait depuis longtemps, euh, ça c'est quand même un des résultats forts de la recherche en didactique, qu'il y a des régularités. Dans les, dans les comportements ou dans les manières de, de conceptualiser. Et donc, par écho, on va aussi euh, trouver des types de réponses à un enseignement donné qui vont se ressembler. On
0: retrouve en on fait... va retrouver
1: quand même, on va pouvoir faire des, des paquets, des ouais, typologies, ouais. parce qu'il y a des régularités dans les manières de se saisir d'un savoir, euh, des choses qu'on va retrouver chez plusieurs individus. Et c'est ce qui permet quand même de donner une certaine valeur heuristique finalement, à nos recherches,
0: Oui, déjà, avec ça, même si tu ne sais pas ce qui se passe vraiment, tu peux aussi écarter certaines hypothèses, j'imagine. Oui, voilà. Assez facilement, tout à fait. Ça, ça ne marche tout pas, tout ça, fait. on sait que ça ne marche pas, ou ça, on sait que ça se reproduit euh, systématiquement. Oui, alors peut-être, le, le ça, on sait que ça ne marche pas, euh,
1: ça, ça va être difficile à prouver, euh, <rire> parce qu'il faudrait avoir épuisé euh, tous les individus, oui, etc. Vrai. <rire> Mais en tout cas, on va pouvoir dire, euh, on trouve tel type de conséquences il y a des régularités dans les pratiques enseignantes, il y a des régularités dans les manières de, de construire le savoir chez les élèves, bon, bah, on commence à avoir des outils de description qui finalement, de régularité en régularité, vont, vont pouvoir nous, nous dire des choses.
0: Alors, ce que je trouve super intéressant dans ta démarche de recherche, c'est que non seulement tu te disais, tu t'intéresses à euh, la manière dont l'élève va recevoir ce savoir qu'on lui transmet, comment lui en tant qu'enfant par exemple, euh, comprend l'idée de force ou comprend l'idée de lumière et comment ensuite ce savoir va pouvoir lui être inculqué. Mais tu fais aussi des recherches sur la manière dont l'enseignant-chercheur voit sa discipline, comprend sa science et quel impact cette idée qu'il a de son domaine, de sa discipline, ça va avoir sur sa manière d'enseigner et sur son action d'éducation. Et ça, je ne sais pas si c'est nouveau, mais c'est quelque chose dont on entend rarement parler, en fait. Alors, quand
1: on a fait cette étude sur les, sur les deux enseignants, l'étude que tu citais, on avait effectivement cette hypothèse que les variations qu'on allait trouver d'un enseignant à l'autre, elles étaient peut-être liées alors, à, à tout un tas de paramètres, leur histoire personnelle, leur parcours scolaire, universitaire euh, ou, ou d'éducation supérieure, mais aussi leur métier de chercheur. Et j'ai eu envie de m'intéresser à cette population particulière qui est l'enseignant-chercheur de physique, parce que, je pense, que cette, cette dimension du métier d'enseignant-chercheur, la dimension recherche, elle impacte, d'une manière ou d'une autre, la manière dont les enseignants-chercheurs
0: enseignent. Oui, parce qu'on pourrait peut-être soupçonner qu'il y a une sorte d'identité Personnel, par le fait qu'on est chercheur
1: Il y a une identité professionnelle, ça, ça a été montré dans plusieurs études. Donc on et se on... projette
0: dans son rôle de chercheur et on va projeter cette même identité quand on enseigne En fait, ça m'a toujours perturbé
1: d'entendre des collègues de l'enseignement secondaire, par exemple, avoir des propos sur l'université sur qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que moi je vivais en tant qu'enseignante universitaire. Mmh. Je dis pas tous les enseignants du lycée, mais où les parents d'élèves peuvent penser qu'à l'université, les étudiants sont livrés à eux-mêmes, ouais. enfin, par exemple. C'est vrai que c'est une idée qu'on peut avoir. Oui, oui. Euh, bah, si ce n'est qu'à euh, l'université, les étudiants euh, ils sont en général connus de leurs enseignants, qu'il y a des liens euh, assez euh, on va dire personnels euh, mmh. qui s'établissent, parce que quand on a euh, ces étudiants 4 heures ou 5 heures par semaine, bah, on les connaît, parce qu'on est préoccupé par euh, la manière dont ils étudient, ce qu'ils vont faire. Il euh, y a des groupes de suivi qui sont installés maintenant, mmh. des structures euh, qui sont extrêmement euh, efficaces sur le suivi des étudiants et moi j'avais un peu envie aussi de, c'est peut-être une hypothèse biaisée on va dire, mais de montrer que quand un étudiant arrive à l'université, les personnes qu'il va avoir en face de lui, qui vont être ses enseignants, ils ont une particularité qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs mmh. et, et certainement pas en classe préparatoire par exemple, c'est que ces enseignants là ils sont chercheurs. Mmh. Donc au départ, ce n'est pas une motivation de chercheuse, hein, ce que je suis en train de raconter là. Oui, c'est un peu
0: militant là. en fait. un
1: okay. petit peu militant, mais moi, je n'ai pas, en fait, pas de problème avec le fait de nourrir ma recherche par mon terrain d'activité. Enfin, et alors, est-ce que tu as trouvé des choses déjà Alors, oui, on a, je n'ai pas, pas fait ça toute seule, évidemment. Et surtout, je pas fait ça qu'avec des chercheurs en didactique, parce que... On pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport finalement avec tout ce que je racontais avant sur aller traquer le savoir bah, Évidemment, ce que je vais regarder pour essayer de, 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 de traquer un peu la trace du chercheur mmh. chez l'enseignant physicien, mmh. Mmh. parce que c'est ça en fait, ouais. bah, je vais aller le chercher dans le savoir, mmh. dans la manière dont il est énoncé, dans les exemples qui sont donnés aux étudiants, dans euh, la manière dont l'enseignant parle aussi de la physique par exemple, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que euh, l'enseignant ou l'enseignante, physicien ou physicienne, valorise beaucoup deux choses, la beauté de la physique et sa cohérence. Le fait qu'elle permet de donner des descriptions précises, prédictives, sur le monde réel. Il y a quelque chose de cet ordre qui est dit par les enseignants.
0: Là, dans ce que tu dis, je sens une sorte de passion de la part de l'enseignant. Oui, le, mais je pense que, quoi, absolument, quelque part.
1: une espèce de transfert de cette passion qui... Mm -hmm. euh, certainement qui porte l'activité du chercheur qu'on va retrouver dans la manière d'enseigner dans la manière d'exposer les concepts de les habiller de les
0: exemplifier et du coup tu voilà. disais que tu travaillais avec des gens qui sont pas didacticiens Ils oui font quoi
1: parce que pour essayer d'attraper cette question du lien entre activité de recherche activité d'enseignement on touchait à quelque chose qui en fait relevait de l'identité professionnelle et oui c'est au départ pas tellement les outils de la recherche en didactique qui va nous aider à attraper ces choses-là. Et du coup, on les a trouvés dans la sociologie. D'accord. C'était un bel exemple, en fait, de cette recherche qui continue d'ailleurs, de liens entre deux disciplines qui peuvent saisir un tout petit peu plus de complexité que ce que ne peut faire seule oui. la recherche en didactique. Et j'imagine
0: que c'est assez rare de, de monter comme ça des recherches avec des disciplines quand même très différentes l'une de l'autre, la sociologie et, et la physique. C'est de et moins en didactique. moins rare quand même. Moins...
1: Là pour moi c'était la sociologie, ça pourrait être les sciences cognitives, enfin il y a, voilà.
0: Et alors dans ton parcours de chercheuse, il y a un troisième aspect qui là est, est assez surprenant, c'est euh, ton intérêt pour la BD et que tu as donc intégré dans une recherche en lien avec la didactique de la physique. Oui, absolument.
1: Finalement, en, en répondant
0: à ta question, je suis en train de me dire que
1: euh, j'ai eu plusieurs directions de recherche qui trouvent leurs racines ou leurs motivations dans des situations assez différentes. Tu parlais de militantisme tout à l'heure, mmh, mmh. l'histoire des sciences, et là, la motivation, elle était encore différente. C'est que finalement, euh, là. Il s'agissait plus d'essayer d'objectiver l'impact, ah pour le coup, d'une innovation pédagogique. Je vais l'appeler comme ça. Oui. Voilà. On peut, euh, en tant que chercheur en didactique, être sollicité par des gens qui mettent en place des manières un peu particulières d'enseigner et qui voudraient euh, avoir un retour sur ces manières-là. C'est-à-dire mm -hmm. euh, un retour, alors je veux dire, entre guillemets, objectif, mm -hmm. c'est-à-dire euh, sans en être jugé parti. L'association stimuli avec laquelle euh, j'ai travaillé et je travaille encore fait depuis euh, plusieurs années euh, des ateliers BD Sciences dans lesquels des jeunes, des adolescents en fait euh, créent des planches de bande dessinée à partir d'un discours savant, à partir d'une présentation euh, d'un travail de recherche qui est fait. Euh, par un, un jeune chercheur. donc Ils sont accompagnés dans une démarche de production d'une planche de BD, accompagnés par un dessinateur, accompagnés par un médiateur scientifique. Et donc, euh, la motivation de ce travail sur les ateliers BD Sciences, c'était d'essayer d'attraper... À nouveau, on se retrouve dans, dans des questions de circulation de savoir, c'est-à-dire attraper la manière dont le savoir ou les éléments de savoir qui sont énoncés par un chercheur circulent, se transforment, et se retrouve dans une planche de BD. Donc…
0: Euh, et on pourrait imaginer que ce qui se retrouve sur la planche de BD correspond à la connaissance de l'élève Alors, on ça. pourrait imaginer que tout le
1: processus qui a conduit à la planche de BD mm -hmm. donne des indicateurs de ce qui a pu être compris, retenu, mm -hmm. euh, conceptualisé. Mm -hmm. Donc, en gros, le, la gageure, c'était de trouver un moyen de suivre le fil mm -hmm. de l'histoire de la planche, pour essayer de saisir la manière dont le savoir a été assimilé par l'élève et accommodé dans la planche, reconstruire finalement l'histoire cognitive de l'élève
0: ouais, pendant sacré construit sa
1: planche. C'est complexe parce qu'en fait, on se retrouve avec deux types d'assimilation finalement. L'assimilation du discours scientifique ouais. et puis l'assimilation des codes de la BD.
0: Oui, parce qu'il faut savoir faire une BD, et donc euh, on utiliser apprend à codes. faire une
1: BD. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'une planche de BD va être faiblement porteuse de savoir que l'élève aura faiblement hmm. appris ou retenu ou conceptualisé quelque chose.
0: Oui, parce que j'imagine que pour construire son histoire, il va peut-être avoir des parties pris qui mettent un peu de côté. Euh... Il va
1: vouloir faire rire, et du coup, il va tordre un peu le savoir, ouais. il va exagérer, euh, il va même peut-être parfois euh, carrément se, se poser en en opposition par rapport à ce qu'il a appris, enfin, pour des nécessités de la planche. Évidemment, la seule manière de savoir vraiment ce qui s'est joué à ce moment-là et ne pas s'en tenir à la planche elle-même, oui. c'est d'interroger l'élève, de revenir à tout ce qui a conduit à, au résultat final, ce qui me permet d'ailleurs de préciser que dans ce type de recherche, on est évidemment équipé de matériel basique d'enregistrement audio, ce qui nous permet d'avoir euh, l'intégralité des échanges en fait, pendant la
0: pendant l'atelier, l'atelier, la, la, mmh. oui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette recherche-là spécifiquement par rapport à la BD, parce que ça complexifie encore plus le processus de compréhension de l'apprentissage. Mmh. On n'est plus dans un cadre carré avec une classe, des examens à l'arrivée, avec une évaluation du savoir qui est, on va dire, assez conventionnelle et bien connue.
1: Oui. Alors c'est des ateliers, ceux qu'on a analysés en tout cas jusqu'à présent, c'est des ateliers qui se déroulent pas forcément sur le temps de la classe. Donc, ça veut dire que les élèves sont, sont volontaires. Oui. Et au départ, ils sont volontaires pour faire de la BD, pas pour apprendre des sciences. Ah, c'est le piège, là Voilà, c'est ça, <rire> exactement. Du coup, on s'est retrouvés dans ces ateliers avec des élèves qui n'avaient pas forcément d'appétence particulière pour les sciences. C'est intéressant, ça. Et du coup, ce qui nous intéresse, s'il s'avérait que le fait de, de mélanger les disciplines, une discipline artistique avec une discipline scientifique, pouvait créer un peu d'appétence pour la discipline qui est péjorée, par exemple, en l'occurrence la science, oui. eh ben ça pourrait nourrir ou remplir la boîte à outils mmh. de l'enseignement. Mmh. Alors, là encore, d'ailleurs, il y a une chose assez intéressante, c'est que nous, on a de bons outils pour savoir quels éléments de savoir ont été retenus par l'élève, ce qu'il a mis en scène, pourquoi il l'a fait comme ça, quels sont les jeux euh, entre les, les codes de la BD, les codes graphiques, sémiotiques, narratifs... Et les codes de la science, ce qui peut être congruent, ce qui au contraire ne l'est pas, enfin voilà, tout ça, on, on, a, on a assez bien réussi à le décrire. Quel type de sujet aussi peut mieux se prêter à tel type de, de mise en scène oui. sous forme de BD Je pense que l'émotion dans la narration, on sait que ça joue un rôle important. On n'a pas forcément, nous, chercheurs en didactique, les outils pour saisir cette émotion-là. Et du coup, la motivation qui va avec. Et oui et bah, typiquement, on pourrait très bien imaginer une aide des sciences cognitives sur ce sujet, par exemple. Mmh. Et là, on voit encore que, euh, dès qu'on touche à des questions d'apprentissage, à des questions d'éducation de, au sens large, les disciplines uniques elles disent des choses, elles disent des so choses un peu précises, elles ne sont pas forcément suffisantes pour saisir euh, l'intégralité d'une complexité.
0: Alors, il y a un truc dont on parle énormément en ce moment et qui est très médiatisé, c'est l'apport Potentiel des neurosciences, des découvertes des neurosciences dans le champ de l'éducation. Oui. <rire> Alors, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te semble
1: intéressant Les recherches en neurosciences sont très bonne presse aujourd'hui au niveau institutionnel. On peut le dire. On peut le dire. Euh, je vais même vous dire trop bonne presse peut-être, mmh. mais dans les sciences cognitives et dans les sciences cognitives euh, expérimentales, il y, y a des résultats qui peuvent éclairer l'enseignement. Le seul truc, c'est que l'enseignement, comme je le disais, c'est plein d'individus dans une salle, qui ont des histoires sociales, qui euh, sont aux prises avec des savoirs qui eux-mêmes ont, ont leur complexité, euh, leur spécificité, leurs histoires sont face à des enseignants qui ont exactement tout ce que je viens de raconter aussi. Donc, euh, je pense que les neurosciences, les sciences cognitives et toutes les autres sciences qui s'intéressent aux apprentissages ont leur utilité pour éclairer ce que c'est que euh, cette chose un peu mystérieuse qui est euh, l'apprentissage en contexte collectif. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a l'apprentissage en contexte
0: individuel, mais et c'est ce que mesure la neuroscience, Parce que c'est des électrodes sur un cerveau, dans, dans des conditions expérimentales Dans des
1: conditions expérimentales, mais toutes les sciences qui sont en conditions expérimentales, y compris lorsque moi je vais faire d'abord des tests sur un ou deux élèves, euh, mm -hmm. parce que euh, je veux savoir un petit peu où je mets les pieds, mais ces conditions très contrôlées, expérimentales, elles ne disent pas tout de ce qui va se passer une fois qu'on passera en phase collective. Oui. Je m'en rends compte, à chaque fois... C'était très vrai dans ma thèse, où j'ai créé un, un parcours d'apprentissage à partir d'épisodes historiques sur l'histoire du rôle de la lumière dans la vision, que j'ai testé sur des études de cas. Au bout d'un moment, on revenait un peu toujours sur les mêmes types de réactions d'élèves. Du, du coup, une fois que les données semblaient saturées, je suis allée en situation réelle de classe. Oui. Et là, évidemment, il ne se passe plus tout à fait les mêmes choses. Il y a des choses qu'on retrouve, D'où la valeur heuristique de l'étude de cas, mais il y a des choses qui changent parce que les interactions entre pairs, parce que oui. le milieu dans lequel on se trouve, parce que l'heure de la journée, mmh. parce que… Et encore, c'est moi qui testais la séance, mais tu peux imaginer ce qui se passe quand tu confies un matériau à, à un enseignant qui va se l'approprier avec ah, ses oui. envies, avec ses connaissances, avec mmh. ce qu'il projette sur les… Voilà. Mmh. Donc, encore une fois, je pense que les sciences cognitives et toutes les autres sciences qui s'intéressent à l'apprentissage, vont permettre au savoir d'avancer sur ce que c'est que apprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est apprendre en collectif.
0: Oui, et est-ce que cette limite qu'on peut trouver dans les neurosciences, puisqu'effectivement, on est dans un laboratoire, on met des électrodes où, où, on, où on passe dans un scanner euh, un cerveau et on observe ce qui se passe dans le cerveau, effectivement, on est très loin d'une situation de classe. Mais est-ce qu'on ne peut pas comparer ça à ce que faisait Piaget quand il a apporté lui, son analyse en tant que biologiste du développement de la pensée de l'enfant en fonction de son âge, qui était donc décontextualisé du cadre de, de l'apprentissage en classe, mais qui quand même avait apporté quelques notions ou quelques éléments de réflexion, et même peut-être des résultats qui ont permis ensuite oui, bah, de progresser en... dans, dans les sciences de l'éducation. Tout à fait.
1: D'ailleurs, euh, certains schèmes de raisonnement qui ont été mis au jour par Piaget ont été euh, objectivés euh, par les neurosciences. Euh... Au passage, et ah oui. là encore, ça permet de caractériser des manières de, de penser le monde, d'individus qui vont se retrouver en classe, mais ça n'est qu'une facette voilà. de tout un tas de processus. Par exemple, les interactions langagières. On sait que le langage, les interactions langagières participent à la conceptualisation aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'une discipline donne des clés pour comprendre une dimension d'un processus complexe qu'elle oui. suffit.
0: Oui, donc finalement, par rapport au, à la question des neurosciences qui, aujourd'hui, sont extrêmement mises en avant dans, dans le discours euh, médiatique, politique, euh, au sujet des sciences de l'éducation et de la manière dont on devrait enseigner, il y a comme une sorte d'hyper-simplification, quelque part, si on ne se base que sur ça, non Je ne sais
1: pas si c'est une simplification. En tout cas, c'est une singularisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des décisions qui relèvent de politique éducative, qui sont prises sur la base de résultats des travaux en neurosciences, à l'exclusion de résultats d'autres disciplines qui ont aussi, évidemment, en complément ou conjointement leur mot à dire sur, euh, sur l'école. Je pense que cette survalorisation-là, qui minore, voire qui péjore les autres disciplines, elle n'a pas de sens au regard de ce qu'est l'enseignement en tant qu'objet complexe.
0: Oui, il y a un engouement parce que c'est une science nouvelle, parce qu'on découvre beaucoup de choses. Oui, je crois aussi qu'il y a une défiance
1: forte de certains acteurs de, actuels des politiques d'éducation vis-à-vis des, des sciences humaines et sociales. En l'occurrence, avec les neurosciences, on est face à des sciences qu'on pourrait qualifier presque de dures. Oui, on a l'impression de toucher des choses voilà, certaines, quoi, Il y a de l'image, il y a de la mesure, ouais, oui, euh, il, y a, il y a des choses qu'on voilà, on arrive à, à, à quantifier, à, à visualiser, à mesurer. Donc, il y a, il a du été. signal, euh, oui. voilà. Et évidemment, dans nos, dans nos champs de recherche, en, en psycho, en sociaux, en, en didactique, enfin... Euh, on, on a évidemment aussi du signal, mais est, il n'est pas de même nature. On voit bien que la manière de faire preuve en sciences humaines et sociales, le régime probatoire de nos recherches, il est évidemment différent du régime probatoire des recherches en sciences dures. Mais parce que le matériau est différent. Oui. Parce qu'on ne fait pas de la recherche sur des groupes d'humains comme on fait de la recherche sur des groupes, tu disais tout à l'heure, euh, d'atomes ou sur euh, de la matière inerte. Je pense que sur les systèmes de physique, euh, des systèmes dits complexes en physique, on, 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 évidemment les questions doivent se poser un peu différemment mais
0: néanmoins le régime
1: probatoire, il reste le régime probatoire mmh. des sciences dures.
0: donc Il y a une sorte de fantasme en fait sur euh, les neurosciences qui pourraient peut-être nous donner des réponses euh, faciles. Oui, causales
1: ou... peut-être, j'en mmh. sais rien. Je, je, je pense d'ailleurs que les chercheurs en neurosciences sont parfois beaucoup plus prudence que ce qu'on fait dire à leurs résultats, hein, oui. ou l'extension qu'on oui. qu qu donne à leurs résultats. Enfin, je, je pense que certaines euh, déclarations euh, institutionnelles autour des neurosciences dépassent ce que disent les chercheurs eux-mêmes.
0: Oui, moi j'ai vu une conférence de Stanislas Dehaene, et je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il était très factuel, il ne s'avançait pas sur des extrapolations, il disait voilà ce qu'on observe aujourd'hui il y a de nouvelles recherches qui s'ouvrent à partir de ces observations pour aller comprendre un peu mieux ce qui s'y passe etc mais à aucun moment il a dit bah oui bah donc il faut appliquer telle méthode pédagogique ou il faut euh, voilà lui il fait ce que tu décrivais d'ailleurs dès le départ là, dans cette conversation, c'est que l'idée n'est pas de prescrire, n'est pas de dire ce qu'il faut faire. L'idée est d'observer et de, de voir ce qui se passe. Euh, donc En didactique de physique, euh, on essaye d'observer ce qui se passe, comment circule la connaissance. En neurosciences, on essaye de voir ce qui se passe dans le cerveau. Une fois qu'on a dit ça... Je crois que c'est surtout les médias et les politiques qui essayent, quelque part, de tirer des conclusions peut-être attives. Oui,
1: pas, pas uniquement cette population-là. Je pense qu'il y a une crédibilité forte aussi euh, au sein de la communauté des sciences dures, de manière générale, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Voilà. Mais je pense qu'il euh, y a un, une méconnaissance des, des champs
0: qui fait aussi que parfois on a du mal à, à, à se faire comprendre. Mmh. Toi, c'est marrant parce que tu fais partie des deux mondes quelque part. Tu viens d'une science dure, c'est ce que tu as étudié, c'est ce que as, tu as enseigné. Oui. Et puis maintenant, tu es dans un champ, la didactique de la physique, qui est quand même très proche des sciences humaines, où tu vas étudier le comportement humain et tu vas étudier... Oui, avec
1: des outils d'ailleurs qui relèvent mmh. des sciences humaines, mmh. enfin, des sciences sociales aussi. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Bon, comme quoi c'est possible de connaître les deux oui. et de... Oui, oui. mais de, sauf de que porter... moi, j'ai
1: jamais fait de recherche en physique.
0: Ouais. Donc, tu es plus donc, molle que dure.
1: Je, donc, <rire> je suis plus molle que dure. Absolument. <rire> Tout à fait.
0: Vous pouvez retrouver toutes les références de ce qui a été évoqué ici sur la page dédiée à l'émission sur le site metadechoc.fr dans la rubrique podcast. Pour aider à la diffusion de cet épisode, si vous l'avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez-le. Pensez aussi à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée. Dans le second volet, nous parlerons des biais des chercheurs et des chercheuses et d'un outil d'enseignement à double tranchant, l'histoire des sciences. Je vous dis donc à demain, 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.